0: Hallo allemaal en super leuk dat jullie naar mij luisteren. Mijn naam is Sabine Timman en ik help met mijn bedrijf Media verschillende bedrijven met hun zichtbaarheid online en offline. Van het maken van blogs om beter gevonden te worden tot fotografie, video's, hele websites en social media. In deze podcast ga ik in gesprek met andere bedrijven en ondernemers over hun zichtbaarheid en hoe. ...hun dit succesvol hebben aangepakt. Nou, ik zit hier uh, nu tegenover uh, Arneke van Engelen... Uh, ...van AVE Webdesign. Mijn, uh, ja, ik zou bijna willen zeggen trouwe kameraad... ...om in, uh, om in de termen te blijven. Want ze is ook uh, voorzitter van de trouwe kameraden... ...de rijvereniging in Kaam. Ja, klopt. En uh, ja, Arneke, voor de mensen die jou nog niet kennen... Ik kan het me bijna niet voorstellen... Kan jij jezelf even voorstellen? Nou, Sabine,
1: allereerst hartelijk dank voor de uitnodiging voor deze podcast. Leuk om een keer gewoon ongestopt over websites te kunnen praten. Yay. Dat is natuurlijk wel mijn, uh, mijn vak. Maar ja, ik, het voelt niet als vak, maar uh, ik ben heel blij dat ik van mijn hobby mijn werk heb kunnen maken. Ja, voor degenen die mij niet kennen, uh, mijn naam is Anneke. Uh, 34 jaar, woonachtig in het uh, mooie pittoreske Gilze. Voor degenen die het niet kennen, het ligt tussen Breda en Tilburg in. Ik ben daarnaast inderdaad vervent, nou ik wilde eerst zeggen dressuurruiter... maar ik heb afgelopen jaar de switch gemaakt naar eventing. Ja, ja. Superleuk om te kunnen doen. Eigen paard, ook wel Elmo genoemd. Hmm. Daarnaast doe ik nog veel vrijwilligerswerk. Ik ben inderdaad de voorzitter van de Trouwe Kameraden uit Kaam. Ik denk eerder bekend van SGW Alve Kaam voor oh, ja. de meesten. Ja. Dat organiseren we namelijk ook. En daarnaast hou ik me veel bezig met uh, de online zichtbaarheid van, uh, van ondernemers. En gelukkig zitten daar ook heel veel hippische ondernemers tussen.
0: Uh. Ja, ja, dus uh, eigenlijk net als net als mij, uh, ja. hou jij je bezig met de online zichtbaarheid. En uh, ik zit daar meer in het stukje content productie. En ja. uh, jij, uh, jij bent de technische ik, genie, zullen we maar zeggen. Ja, ik ben de technische. Hard achter de websites, klopt. Ja, want hoe is dat allemaal zo begonnen? Want volgens mij uh, deed jij dit een paar jaar geleden nog niet fulltime. Nou, sterker nog, ik ben uh, tot vorig
1: jaar werkzaam geweest als verzekeringsadviseur. Echt totaal iets anders. Zai. En ook heel blij dat ik de branche heb kunnen verlaten, inderdaad. Hm. Nee, hoe is dat zo gekomen? Ik uh, heb in het verleden een uh, blog gehad, Paard en Ambitie. Daar ben ik in 2015 mee begonnen. Omdat ik het leuk vind om tegen... Nou, ik vind het gewoon leuk om tegen dingen aan te schoppen. Hmm. En um, dat kun je natuurlijk doen door hele lange, ellenlange posts op Facebook te schrijven. Alleen, ik heb ook heel veel vrienden op Facebook die helemaal niks met paarden hebben. Dus toen de tijd had ik zoiets van, ik begin daar een blog over. Dus ik schreef artikelen en er kwamen dan reacties op. En nou, dat, dat groeide eigenlijk. Ik ben uh, daarnaast ruitercafés gaan geven. Dus ik nodigde een hippische professional uit zoals... Ja, wie heb ik eigenlijk niet gehad? Uh, Anneke Hallebeek, uh, Caroline Munsters, Gisella Bartels, noem ze allemaal maar op. En die kwamen dan iets vertellen en daar wilde ik online kaartjes voor verkopen. Maar ik had een blog op wordpress.org. Oh. Niet te verwarren met gewoon WordPress. Wordpress.org is een heel beperkt platform. En daar kun je geen... Dat soort blog. -module. Echt een, een blog module. Maar daar kun je dus niet uitbreiden met online kaartverkoop. Of een ah. e-learning of iets dergelijks. Dus toen moest ik de overstap maken. En door heel veel Google en... YouTube te kijken. Uh, heb ik mezelf het vak eigenlijk aangeleerd? Mm -hmm. En in 2016 vroeg uh, Stephanie Koyman Van SK stage. Toen de tijd mijn, uh, mijn dressuurtrainster. Die vroeg of dat ik haar website onder handen wilde nemen.
0: Ah, en die postte
1: dat op Facebook. En zodoende is dat eigenlijk steeds meer gegroeid. Ja. En toen kwam ik erachter. Vrek, hier kun je geld mee verdienen. <laughs> dus toen ben ik steeds minder in de verzekeringen gaan werken. Hè. En heb ik daarnaast mijn bedrijf opgebouwd. En in 2000 ja, ik denk inmiddels 21 heb ik me helemaal om laten scholen. Ja. Heb ik uh, de opleiding tot uh, multimedia-engineering gevolgd aan het College of Multimedia in Amsterdam. Totaal opleiding op het gebied van uh, webdesign, maar ook websites technisch bouwen. HTML, ja. JavaScript, CSS. Voor de rest zal ik niet te veel een vaktermen uitweiden. Ja. Een lastige stuk van je
0: website, zou ja. je maar zeggen.
1: Dus eigenlijk zo. Uh, en vorig jaar de sprongen. Uh, ...gewaagd om uh, het fulltime te gaan doen. Ja. En tot op de dag van vandaag nog steeds geen spijt van.
0: Fijn. Ja, Leuk. Is dus dat. Ja, ik ben, uh, ik ben ook heel blij uh, met jou als, uh, als website bouwer, Want ja, ik ben heel creatief. En ik kan heel veel dingen verzinnen en uitwerken. Maar dat technische, dat is, uh, dat is toch niet zo mijn ding. En ik vind het ook wel heel leuk dat ik ook met jou heel erg kan sparren. Want dan heb ik een idee. En jij bent een andere persoon, dus jij hebt ook een idee. En hoe die ideeën dan samenkomen, dat levert toch vaak in mijn ogen het beste resultaat. Ja, als je
1: inderdaad terugkijkt naar... Uh, we hebben het natuurlijk een paar weken geleden over de hoesmetten uh, gehad. Ook al teruggekomen in jouw stories. Ja. Ja, die beste man die wil graag zijn kennis online delen. Ja, hoe doen we dat het beste zonder dat het al te veel tijd voor hem kost? Want een online platform bijhouden kost tijd, ja. geld. Dus hoe maken we het? Ja. En ik denk dat we daar een heel mooie oplossing uh, hebben gevonden.
0: Dus. Ja, maar ook kan het... Tijd voor je besparen. Want ja. Ja, we hebben een, uh, een leuke reel gemaakt voor Instagram. En daar hebben we natuurlijk wat stellingen. En de eerste stelling was dat je als ondernemer geen website nodig hebt. En als we het over, over deze ondernemer hebben en over deze branche van hoefsmeden Is misschien geen stelling zo toepasselijk. Dus het uh, is ook wel leuk om dan uh, deze stellingen die we al een beetje teasen... Uh, ...hier in deze podcast ook te gaan uh, behandelen. Want jij zei heel stellig... ...onzin. Ja, maar waarom? Ja, ik ben als ik dan... genoeg klanten heb, waarom moet ik dan een website hebben, Anneke? Ik kan begrijpen dat als jij hoesmit bent of jij oefent een vak uit...
1: ...waarin jij nooit verlegen zit op klanten... ...dat je inderdaad denkt, hé, hey, allemaal hula, laat maar een website zitten. Ja. Alleen waar we tegenwoordig niet meer omheen kunnen... ...is de aanwezigheid van Google... Het is de meest gebruikte zoekmachine en Google is behalve een zoekmachine ook een plaats waar je reviews en dergelijke achter kunt laten. Ja. En er is niks zo funest voor jouw namens bekendheid als slechte reclame. Als mensen tevreden over je zijn, dan zeggen ze dat heus wel een keer. Maar als mensen niet tevreden over je zijn, dan gaat dat echt, en geloof me, het gaat echt tien keer zo hard. Online kun je gewoon finaal met de grond.
0: Gelijk worden gemaakt. Gelijk
1: worden gemaakt. Ik noem ze ook wel toetsenbordridders. Ik denk dat ze ook Heel wel op, so natuurlijk, op social media... Het. Nee, inderdaad. En hoe fijn is het dat je gewoon lekker vanuit je pc'tje of vanuit je lekker telefoon... Anoniem. Lekker anoniem. Je, je maakt een Facebook profiel aan en, en je gaat, lo je gaat uh, lopen reageren. Ja, ik heb er echt een godsgevoelige hekel aan. Maar oké, okay, dat is de tendens van tegenwoordig. Ja... Dus ik zie het als een, als een kans door jezelf op jouw website. En ik, ik, dat hoeft helemaal geen pagina's stellende website te zijn. Je kunt ook een online visitekaartje of jouw contactgegevens presenteren online Precies. of een portfolio. Maar grijp de kans aan om jezelf weg te zetten zoals jij je bedrijf voert.
0: Ja, en zoals ja, jij zelf als professional bent. En je hebt het, uh, wat je net zegt met dat visitekaartje, dat vind ik ook wel een hele goede. Want aan de ene kant ben ik heel georganiseerd, maar aan de... Andere kant kan ik ook wel heel chaotisch zijn, waardoor ik al door iedereen's contactgegevens kwijt ben. Of dan denk ik, oh ja, die smitten. Hoe heb ik die ook weer in mijn telefoon opgeslagen? Ja. En dan um, ja, is dat super fijn als je even naar Google kunt gaan en ja. iemand's uh, nummer of weet ik veel wat even terug kan zoeken. En wat ik ook wel heel erg vind. Vond bij die hoesmede, ik, uh, ik ben gewoon naar Google gegaan. Ik heb gekeken wie zit er in de buurt en ik ga hun websites even bekijken. Oh.
1: Ja, dat is nog een.
0: Uh... Weet je wat ik dat zag? is een kans.
1: Wij noemen het een kans, Sabine.
0: Ja, nee, ik, um, <laughs> mijn vingers <laughs> begonnen echt te jeuken. Maar weet je wat ik zag? Nee. Kan je je voorstellen wat ik zag?
1: Ja, of een jouw Wix-website
0: of zo'n gratis of gewoon niks. Nou echt, ik, ik heb de slechtste... Ja, niks, dat vond ik eigenlijk nog het positiefste. Gewoon dan, geen website. Dan maar niet vindbaar. Ja, ja gewoon uh, mensen die wel gewoon een Google-profiel hadden. Dus die wel gewoon kon contacten. Ja, ja? Maar ja, die geen website hadden, dat vond ik eigenlijk nog wel redelijk oké. Okay. Maar gewoon websites van van ja, 10, 20 jaar terug... Ja. Gok ik met echt foto's waarop je denkt... Oh, dit zijn echt hele slechte foto's. En teksten. En ook teksten. Dit is in ontwikkeling. En oh ja, ik volgt. Wil... Lorem Ipsum. Ja, ik wil niet weten hoe lang dat er al staat. Maar echt... Ja, dat, ja. dat
1: is ook de keerzijde van... Uh, ja, ik, ik ben pro-website. Ik, ik vind als, als jij als serieuze ondernemer... Uh, jouw bedrijf wilt runnen... zorg je er in ieder geval voor... dat je een one-page, oftewel één pagina website hebt... met daarop minstens wat dat je doet... En hoe dat je te bereiken bent en het, het liefste ja. ook nog waar dat je zit. Ja. Nou, mocht je eens out of the box denken, vermeld dan ook nog wat je kost. Dat, dat vinden we namelijk ook heel fijn om te weten. Ja. En zorg daarnaast dat, en dat is ook gewoon een tip, dat je Google mijn bedrijf. Google mijn bedrijf is gratis en zorg dat je jouw bedrijf claimt en dat het up-to-date is. Ja. Want dat is natuurlijk het grote gevaar van een website, is dat je veel geld investeert... En dat je vervolgens denkt, ja, elke keer als ik die website bouw ik moet bellen, kost het me geld. Mm -hmm. En vervolgens raakt een website, ja, out of date, oftewel zoals we dat noemen, ja. is niet meer compleet. Maak dan alsjeblieft de keuze om alleen je contactgegevens erop te zetten. En laat de rest achterwege. En hou je Google Mijn bedrijf bij. Ook goed. Maar zorg in ieder geval dat je vindbaar bent voor mensen.
0: Ja, dat mensen je, je kunnen zien. En ja. dit was natuurlijk echt een gevalletje voor een hippische branche. Die, ja, die eigenlijk al wel, ja, als je goed bent, dan heb je eigenlijk gewoon klanten aan de lopende band natuurlijk. Maar er zijn ook genoeg ondernemers in de branche die hun website eigenlijk echt wel nodig hebben. Ja, eens. En zeker voor de ondernemers die bij ons terechtkomen. Of bijvoorbeeld, ik ben nu met een, een leuke ondernemer bezig. Die zit in mijn Business Boost. En die is paardenmakelaar.
1: Paardenmakelaar? Ja, die verbindt
0: eigenlijk uh, de verkopende partij en de kopende partij. Ja, die heeft eigenlijk alle kennis in huis wat je, wat je moet bezitten om te weten. Hoe een dierenarts keurt. Hoe je een geschikt paard voor iemand kan vinden. Waar je op moet letten. Dat soort dingen. Uh, ja, juridische dingen. Uh, koperscontracten. Mm -hmm. Super handig eigenlijk. Mooi vak. Heel mooi vak. En ja, soms gebruik je natuurlijk gewoon je instructeur daarvoor. Om jou te helpen. Om het juiste paard te zoeken. Ja. Maar hoe ideaal is zo'n onafhankelijk iemand eigenlijk? Ik merk eigenlijk al aan jouw vragen. Dat jij eigenlijk helemaal niet weet wat het is. Dus voor zoiets heb ik dan juist zoiets. Ja, dan heb je juist een website nodig. Om alles uit te leggen. En om te laten weten wie je bent. Wat je doet. Wat je kan. Ja, te... om, ja zeker omdat het zo'n nieuwe branche is. Ja, het is voor een
1: huis heel
0: gebruikelijk dat je een makelaar inschakelt. Maar ja. voor het, en
1: terwijl een, een paard aan of verkopen is vaak toch ook niet de minste financiële
0: nee, aankoop, zeg maar. Precies. Dus ja, zeker voor, voor die beroepen die eigenlijk nog niet zo bekend zijn of de producten. Wel een hele
1: mooie kans ja. uh, om dan maar gelijk even een zijtak in te schieten. Doet gewoon op Google is wat vragen in van, van klanten die je krijgt. Ik schiet bij deze al meteen naar een vraag. Bijvoorbeeld, God, wat kost het aankopen van een paard? Ja. Of waar moet ik op letten bij het aankopen van een paard? Wij gebruiken steeds meer voice searching. Dus dat jij zegt, uh, hey Siri, uh, ja. nou, fan, stel elke vraag die we weten. Dus, dus vragen worden langer. En daarop kun jij met jouw website
0: nog echt scoren. Pak die nummer één positie. Ja, ja, zeker als jij een product hebt die best nog wel nieuw is. Ja. Ik verwijs nu ook nog even naar uh, de paardengezondheidsscan. Ja, ook een heel mooi voorbeeld. Ja, die doen dat met de, met de scan En die staan gewoon op uh, de laatste keer ik op plek 4. En die hadden toen een redelijk nieuwe website van een paar maanden oud. En dan denk ik, ja... Ja, dat komt omdat ik hem gemaakt heb natuurlijk. Ja, dat weet ik natuurlijk nee. ook wel, maar... <laughs> Dan zie je wel, dat klopt. als jij uh, gaat inzetten op zoekwoorden die nog niet zo heel gebruikelijk zijn... Nee, of die nee. nog best wel nieuw zijn... dan kan je eigenlijk door het in de basis goed in te stellen en in te richten... kan je echt wel heel hoog scoren gelijk. Ja,
1: als mensen niet weten dat jij er bent, gaan ze je ook niet bellen. Nee, dus laat weten dat je er bent.
0: Ja, inderdaad. Social
1: media vertellen tegen mensen... Ja. Ik zei, en dat is echt dat is het mooiste altijd wat ik vind als, als een, iemand belt voor een nieuwe website is... Goh, ik heb op je website gekeken en,
0: en inderdaad,
1: ja. je beschrijft precies wat ik nodig heb.
0: Ja. Ja, dat is het mooiste compliment wat je kunt krijgen voor een website. En dat is natuurlijk ook wel heel erg waar wij naartoe richten met ondernemers die wij begeleiden. Want je kan ja. natuurlijk, ik zie nog steeds namelijk websites voorbij komen... Welkom op mijn website. Oh, alsjeblieft, vermijd het woordje welkom. Het is geen deurmat, hè? Dan moet ik altijd zo lachen. Dan denk ik, ja, het zal toch wat zijn als ik niet welkom was op jouw website, of... Ik wil
1: geen welkom. Ik wil niet waar je vandaan komt of, of hoe lang geleden je bent begonnen met ondernemen. Ik wil gewoon weten... Ja, ik geloof Aartjan van Erkel, die heeft daar een hele mooie term voor, oftewel... Zoek de banaan. Ja. Waar is de banaan? Een aap wil weten waar de banaan is. Oftewel, ja. ik wil weten welk probleem jij voor mij op kunt lossen. Zeker, precies. En dan wil ik eigenlijk liefst ook nog binnen enkele seconden weten wat dat dan kost... en hoeveel moeite het me gaat kosten.
0: Ja, zeker. Dus wat, wat <laughs> denk ik heel belangrijk om op terug te komen ook is... want wij zeggen natuurlijk wel, ja, je hebt die website nodig als visitekaartje... maar ja, er zijn natuurlijk verschillende doelen die je website kunnen dienen... Dus Zeker. er kunnen verschillende bananen op je website zijn. Dat kan. Waar kan je als hippische ondernemer je website voor gebruiken? Ik zeg altijd, een website heeft eigenlijk drie hoofddoelen.
1: Dat is uh, informeren, activeren en je imago verbeteren eigenlijk. Dus oftewel, uh, ik denk dat Hoesmit daar een, een mooi voorbeeld is van informeren. Ja. Informeren. Of een, een Hoesmit heeft natuurlijk een offline beroep. Online een paard beslaan wordt toch lastig. Mm -hmm. Maar informeer dan in ieder geval op jouw website... welke behandelingen je aanbiedt... welke problemen je kunt verhelpen... welke regio je behandelt... en wat dat je trieven zijn. Dat ja. vind ik een voorbeeld van een informerende website. Een verkopende website... ja, heel simpel natuurlijk, een webshop...
0: Ja, daar wil je iets op kunnen bestellen, afrekenen.
1: Denk aan de website van Ruitergoed, van SR Horst Products... ...af en de hippische ondernemer die de Lemieux-dekjes verkoopt. Daarop moet alles zo simpel mogelijk ingericht zijn... ...dat, dat degene die dat groene Lemieux-dekje wil kopen... ...ook zo snel mogelijk afrekent. Ja. Geen afleiding, geen blogs, geen ellenlange teksten. Afrekenen, automatisch postcode invullen en door. Liefst ook nog achteraf betalen. Want dan doet het wat minder zeer in je portemonnee.
0: Ja, of meteen natuurlijk een soort vertrouwende boodschap bieden als ja. je betaald hebt. Dus ja, ja, jij je...
1: gaat geld overmaken online naar, voor een product wat je nog niet in handen hebt. En uh, daardoor is het ook altijd fijn om te zien dat je onder de webwinkelgarantie valt. Of dat je een beveiligde SSL-verbinding hebt. En...
0: en dat je achteraf een mailtje krijgt dat je het goed hebt gedaan. Ja. Dat je de juiste keuze hebt gemaakt. Ja,
1: en veel gestelde vragen. Wanneer komt mijn bezorging binnen? Kan ik het volgen? Dus een, een webshop is echt veel. Richt op het kweken van vertrouwen. En daarnaast heb ik ook altijd nog imagoverbetering. Ik denk in de hippie branche moet ik heel even nadenken, maar als je een wat groter merk pakt... een Cool Blue of een, een Coca-Cola, nou, Coca-Cola is een beter voorbeeld. Als je Coca-Cola drinkt, dan ben je cool. Als je Pepsi drinkt, dan ben je toch net.
0: Ja, want wat minder cool, heeft eigenlijk cool, ook eigenlijk. meer een Coca-Cola-website nodig.
1: Nee, iedereen weet wat Coca-Cola is. Niemand weet wat erin zit. Ik maar... kan dat
0: toch niet bestellen?
1: Nee. Coca-Cola is een zodanig gevestigd merk dat iedereen denkt, ja inderdaad, je hoeft niemand uit te leggen wat Coca-Cola is. Dus als jij op die website kijkt, dan ga je allemaal termen vinden van, nou je bent cool als je dit drinkt. Iets beter voor je gezondheid zul je er niet op vinden, denk ik. Maar af en het zijn allemaal uitingen van, kijk eens hoe ja. gaaf wij zijn.
0: Inderdaad. En je
1: wilt erbij horen. Een community gevoel is eigenlijk ja. een beter idee. Ja. En als je dan inderdaad een vertaalslag kunt maken naar de hippische branche. Dat is bijvoorbeeld een mooi voorbeeld denk ik van Dressage Pro van Connie Loonstraat toen de tijd. Die sprak zich echt uit voor de trainingsmethode van Rien van der Schaft bijvoorbeeld. Maar die verkoopt ze ook. En die verkoopt ze ook, maar je wilde daarbij horen als ruiter. Jij wil ook paardvriendelijk rijden en jij wil ook ja. één en zijn met jouw paard. Dus die, 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 daar vind ik daar een heel mooi voorbeeld van.
0: En als ik dan bijvoorbeeld kijk naar uh, de websites van fotografen die gewoon graag hun portfolio willen laten zien. Mm -hmm. In welk hoekje valt dat dan?
1: Ik vind dat, ik zeg een website valt nooit onder één noemer hè? Nee, elke website heeft wel meerdere Twee, misschien zelfs drie. Maar ik denk als jij paardenfotograaf bent, informatief sowieso. Want of dat ik nu 1000 euro voor een foto moet betalen... en ik krijg daar twee foto's voor. Of ik betaal 100 euro en ik krijg er 50 foto's voor. Ja, dat, dat is gewoon belangrijke informatie. Aan de andere kant is het ook een imago motivator, Want als fotograaf wil jij herkend worden om jouw stijl. Ja, ja. Ik, ik denk een heel mooi voorbeeld in de hippische branche Iris van Mel. Iedereen herkent de foto's van Iris van Mel. Ze fotografeert ja. inmiddels niet meer, maar je nee. herkent haar foto's. Ja. En dan denk ik, ja, dan heb jij dus inderdaad ook een stukje imago opgebouwd. Ja.
0: ja, en dan wil je het ook gebruiken om, zodat mensen ook kunnen zien wat jouw stijl ja. is, wat ze willen. Ja. Uh, Alvast wat inspiratie opdoen. En wat ik ook nog een hele goede vind in onze branche zijn de kennisbanken. Denk aan die van de Hippie Ondernemer. Denk ja. aan die van bijvoorbeeld paardenarts.nl. Ja. Ja, dat zijn websites, daar kun
1: jij ontzettend veel informatie op vinden. Paardenarts.nl die gaat jou nooit vragen om daarna een zak voer te kopen. Nee, precies. Echt puur ter info, maar die hebben ook een belangrijk doel. Want vroeger werd je van huis uit met paarden opgevoed en dat is nu niet meer. Jij zegt wel: je hebt paardenmensen en je hebt mensen met paarden. Ja. Er komen steeds veel meer mensen met paarden. Ja, dat zijn zulke websites een, een fantastisch voorbeeld van.
0: Ja, en dat, zijn natuurlijk, dat is natuurlijk een beetje het doel uh, wat je bezoeker uh, meegeeft. Ja. Maar ik zeg ook altijd wel tegen een ondernemer die zegt... Ja, want ik heb laatst een, een polletje gehouden onder mijn Instagram-volgers. In ieder geval een mm -hmm. polletje. Ik, ik heb ze gewoon een, ja, een aantal berichtjes gestuurd met uh, waar zitten jullie nou mee. En wat daar voornamelijk uitkwam is geen tijd... Oh ja, en uh, dat ze niet goed wisten hoe ze hun product moesten verkopen. Nou, daar ga ik nog wel eens een keer een andere podcast over opnemen. Maar Geen tijd. die vond ik eigenlijk ook wel heel goed bij een website passen. Want mm -hmm. je website kan natuurlijk ook heel veel dingen voor je uit handen nemen en processen automatiseren. Ja, ja. En dat vergeten ja, veel ondernemers wel. Ja,
1: ik denk waar heel veel ondernemers nog een, een vertaalslag of een verbeterslag kunnen maken. Ik zeg, ik zeg altijd, zie, zie je website als het online hart van jouw Bedrijf. online activiteiten eigenlijk. Ja. Een heel simpel voorbeeld is leadopvolging. Als jij...
0: Doe je daar precies mee? Want ja, leadopvolging. Ja, dat is een moeilijk woord.
1: Mensen die geïnteresseerd zijn in jouw product of in jouw dienst, die maken op een of andere manier kenbaar dat ze interesse hebben. Ja, doe jij het? volgen
0: E-mailadres achter te
1: laten. Zou je daar eigenlijk iets mee moeten doen? Ja. Het, het makkelijkste voorbeeld is natuurlijk het, het standaard e-book. is ja, het soort, weggever. Uh, affen, dat soort dingen inderdaad. Jij biedt een stukje van jouw dienstverlening aan in ruil voor een e-mailadres. Ja. Nou, geloof me, ik bouw ontzettend veel e-books in bij websites. Ja. Dat is ook niet zo spannend, maar het gaat erom wat er daarna met dat e-mailadres gebeurt. Ja. Als er alleen een mailtje achteraan komt, want dat kun je natuurlijk allemaal automatiseren. Met, goh, bedankt voor het downloaden, hier heb je het e-book. En vervolgens doe je er niks mee, dan zal die klant, ja, die leest... Of die bezoeker die leest misschien even vluchtig dat e-book doet. Dat verdwijnt ergens in de downloadlijst of zelfs in de prullenbak. En vervolgens denkt hij niet meer aan jou. Dus met zo'n weggever zorg ervoor dat er daarna bijvoorbeeld een e mail klaar uh, klaarstaat. Met wie ben jij? Waar kun jij die, die bezoeker mee helpen? Ja. Uh, doe een aanbod voor een, een laagdrempelig product of voor een Geef dienst. Tips. Geef tips. Doe het aanbod dat ze een half uur van jouw tijd gebruik mogen maken voor een een-op-een -een gesprek. Online. Ja. Maar zo kun je jouw website ook inzetten. Ik denk een, een ander
0: mooi voorbeeld is: jij bent instructeur ja. en jij bent heel de dag onderweg. Zeker. Dan wil je zeker niet dat mensen jou de hele dag gaan bellen en appen. Stik vervelend. Geldt eigenlijk ook verhoepsmede. Ik denk stiekem dat het wel voor, voor meerdere hippische ondernemers, en zeker als
1: jij uh, met paarden bezig bent, Ja. eruit als die op concours zijn. Ja, Ja, ik zie ze wel eens met de telefoon op het paard zitten, of nou dat het doel van de oefening is. Ik,
0: ik denk het niet. Nee, maar ja, dan zijn ze vast wel andere dingen aan het doen met handel. En niet per se afspraken aan het inplannen. Maar nee. inderdaad, die instructeurs die zijn de hele dag nieuwe afspraken aan het inplannen. Ja. dat stoort hun... Gigantisch in hun werk.
1: Ja, hetzelfde als het contactformulier. Supermooie oplossing, een contactformulier. Maar als jij instructeur bent en jij komt s'avonds om 18 uur nog eens een keer thuis en je moet nog even gauw eten en vervolgens heb jij zes gemiste oproepen en je hebt 24 appjes en je ook nog drie ingevulde contactformulieren. Ja, dan zakt het moet toch in je schoenen?
0: Ja, dan. Uh... En dan
1: denk ik, weet je, ik, ik, vind, ik ben voorstander van een, een telefoonnummer op de website. Want ja, ik. Um, ook. Het is fijn bij urgentie dat mensen je zo kunnen bellen. Maar zet er dan in ieder geval boven. Goh, ik ben veel onderweg. Stuur me liever een appje. Dan heb je bijvoorbeeld binnen vier uur
0: altijd reactie. Of... Waar ik eigenlijk nu een beetje op zit te doelen. Zet gewoon op je website een module of een programma uh, waarbij ze een, zelf een afspraak in kunnen plannen. Waarbij je ja. bijvoorbeeld online je agenda in bijhoudt. Waardoor ze kunnen zien welke plekjes nog vrij zijn en waarop ze dat zelf kunnen doen. Ja, alleen gebruik gebruiken
1: echt nog heel weinig instructeurs. Want, want dat vraagt niet alleen die, die agenda tool op jouw website. Maar dat vraagt het nadenken over jouw hele bedrijfsvoeringen. Klopt. Als mensen dan jou bellen om achter, goh, hey, morgen om 6 uur kan ik nog lessen. Ja, de, de, ja ik um... weet het, maar ja. Hoe... Maar inderdaad, je hebt gelijk. Ik heb het bij een paardenfotograaf trouwens wel gedaan. Daar kun je online fotoshoots boeken via haar website. Dus meteen het tarief, gelijk online betalen. Je kunt een tijdstip meteen, je krijgt daarna geautomatiseerd. In ieder geval, dat hebben we allemaal geautomatiseerd. Een checklist wat je voor moet bereiden. Er komt automatisch een dag van tevoren een mailtje. Hoi, leuk, morgen gaan we samen aan de slag. Ja, zij heeft daar helemaal geen omkijken naar. Nee. En jeet, het heeft, toch? Het heeft haar omzet verdubbeld. Ja. Dus ja, er zijn ontzettend veel automatiseringstools voor die Inderdaad. je online kunt gebruiken. Maar die zul je wel ergens kwijt moeten. En ja. dan komt toch weer die website om de hoek
0: kijken. Dus ja. En dus kan een website ook geld voor je verdienen.
1: Het kan zeker geld verdienen en het kan zeker ook tijd voor je besparen. Ja. En ik denk dat tijd misschien nog wel
0: kostbaarder is als geld. Maar we hadden natuurlijk net in de stellingen ook even over het geld opleveren van een website. Want we zeggen natuurlijk altijd dat een, geld, een website kost geld.
1: Ja. Maar in mijn
0: ogen levert een website juist het geld op. Nou,
1: dat vind ik wel een hele mooie. Want wat is duur, hè? Of wat kost een website, hè? Ja. Daar zijn ook heel veel discussies over te voeren. In feite is een website niet meer als het registreren van een domeinnaam. Ergens een stukje uh, server, uh, oftewel hosting... Inkopen. En vervolgens, uh, nou, zeg een .nl domein is 10 euro. Een goede hostingprovider kost rond de 100 à 150 euro. Heb ik het even over een simpele website in dit geval. Als mm -hmm. je een zware webshop gaat draaien, heb je andere capaciteit nodig. Maar in dit geval, zeg je bent 120 euro kwijt op jaarbasis. Dat is dus letterlijk een tientje per maand. Mm -hmm. En dan kun je daarna inderdaad de keuze gaan maken. A, ga ik zelf heel veel YouTube kijken en ga ik mijn kostbare uren spenderen aan het maken van een website? Ja. Even goede vrienden. Of zeg je, ik investeer een x bedrag en er staat meteen iets. En ik maak daarna ook nog de keuze om het onderhoud uit te besteden. Of, kan ook nog, ik investeer in een keer uh, in online coaching, zodat ik ook zelf een tekstje en een plaatje aan kan
0: passen. Maar het kan allemaal. Waarom is die website dan zo duur als je dat uitbesteedt?
1: Ja, ik denk dat je voor jezelf de afweging moet maken, wat het jou uiteindelijk op gaat leveren. Dat is een Een Websites zijn er alle soorten en maten. Ik zeg altijd een beetje voor een basiswebsite van ongeveer 6 à 7 pagina's, dan versta ik dus een home, een over mij pagina, een dienstpagina, contact. Ik doe nog eens een blogmodule erbij, ben je om en nabij de 2000 euro kwijt. Bij een fatsoenlijke websitebouwer, want er zitten ook echt
0: heel veel piraten in ons vakken. Ik heb er ervaring mee. Ik heb vorige week zelfs nog iemand gesproken. Uh, die belde mij op om kennis te maken. Uh, superleuk gesprek gehad. En op het moment uh, vertelde ze... Ik heb een website laten bouwen, maar hij gaat nooit online komen. Want ik ben er zo niet blij mee. En hij past zo niet bij wie ik ben en wat ik wil uitstralen. Dat het eigenlijk gewoon geld is wat ik in de prullenbak heb gegooid. En waarom kwam dat nou? ...miscommunicatie. Oh, zonde. Ze, ja, die webbouwer heeft haar gewoon helemaal niet goed geïnformeerd... ...hoe die te werk ging, wat er allemaal inclusief was... ...en wat er nog extra betaald moest worden, want dat was dus ook uh -huh. genoeg. En wat er vervolgens ging gebeuren. En ja, zij had gewoon het idee... ...ik krijg gewoon een custom-made website die helemaal voor mij gebouwd is... Maar puntje bij paaltje waren gewoon een paar uh, templates waar die websitebouwer mee werkte oh. en had ze daar maar naar te schikken en kon dus helemaal niet alles wat zij allemaal in gedachten had. Ja, dat is echt jammer.
1: Dat is heel jammer. Kijk, ik bouw zelf met WordPress, maar er leiden meerdere wegen naar Rome, ja. ook met websites. Het fijne van WordPress vind ik is dat het onbeperkt schaalbaar is en dat je het uit kunt breiden met allerlei functionaliteiten en daar het dus simpel mee kan groeien met jouw bedrijf. Maar een, een website die voor jou werkt valt of staat met een goede inventarisatie van jouw webbouwer. Een webbouwer moet zich oprecht gewoon interesseren in jouw bedrijf. Wat doe je? Hoe werk je het liefst? Waar word je blij van? Waar word je echt niet blij van? Ook belangrijke vragen. Mm -hmm. En daarin ook meedenken. Niet ja. als jij zegt, hoi, ik wil een home, een over mij en een contactpagina. En vervolgens uit zo'n gesprek blijkt dat jij ook heel veel baat zou kunnen hebben... bij het af schrijven van een artikel of ja. bij een online automatisering iets erbij. Vind ik dat jij met jouw webbouw ook moet kunnen sparren van, Goh, weet je, waar wil je nou over vijf jaar staan? Ja. En niet dat je na twee jaar uh, je realiseert
0: dat eigenlijk datgene wat je voor veel geld hebt laten bouwen... dat helemaal niet meer passend is. Nee, precies. Dat is zo jammer. Of dat je gewoon een heel standaard website hebt gekregen... Ja, waarbij en... je denkt van... ja, ik had me toch iets anders in gedachten. Ja, en nog erger
1: dat als je per ongeluk op de website... van een collega bijvoorbeeld komt en dat je oh, denkt... Ja. vrek, zo ziet ja, hij er van ja. mij er ook uit. Ja. Ik heb het al diverse malen meegemaakt. Ja, dat is gewoon niet leuk. ja. Het
0: is niet jouw bedrijf. Nee, precies. En als we het nog even over een website hebben die verkoopt... Uh, ...hebben teksten daar natuurlijk ook een hele belangrijke invloed op. Ja. Want ja, jij kan heel veel doen met, je, ja, met de opbouw... ...en mm -hmm. met de navigatiestructuur, met ja. de knoppen, met het design. Maar ik zie dus ook heel vaak... ...en ook heel vaak jouw klanten die zeggen... ...oh ja, ik schrijf zelf een tekstje wel even. Dan zie ik volgens die website, dan denk ik... ...oh, dat is toch jammer.
1: Ja. Dat is zo'n uh, pijnpunt van ondernemers. En dat vind ik ook nog steeds want die zelf... Want ik denk, ja,
0: die website is al duur genoeg. Dus dan doe ik die teksten, dat kan ik zelf dan wel. En dat snap ik, want dat is helemaal niet zo'n heel technisch geneuzel, zou je, zou je denken. Ja, toch wel. Maar daar gaat nog best wel heel wat achter schuil. Ja,
1: het gebruik van de juiste zoektermen. Het gebruik van de juiste zinslengte. Het gebruik van de juiste grootte, ja. Een blog... Niet 300 woorden, maar bijvoorbeeld 1000 woorden. De taal van schrijven. Hoe vaak jouw zo zoekwoord terugkomt in een
0: tekst. Ook. Het komt allemaal zo nauw. Maar denk ook eens aan je homepagina. Wat, wat zie je als eerste? Wat, ja. wat valt je als eerste op? Waar spreek je je klanten mee aan? En zorg je ervoor dat mensen of gelijk van je website gaan of dat ze ja. doorgaan scrollen om verder te ontdekken? Een bezoeker die
1: ziet jouw homepagina. Je leest even daar wat er staat en gaan ze scrollen. Ja. En ze stoppen pas met scrollen als ze de onderkant van de website hebben bereikt. Of dus het... iets
0: wat ze interessant genoeg vinden om op te klikken.
1: Ja, maar dan moet het er al uitspringen. Of met een tekst of met een kleur. Ja. Maar in
0: ieder geval het belangrijkste boven of onderaan je website staan. Ja. Klopt, klopt helemaal. En als we het dan ook even over je homepagina hebben. Want de meeste mensen die komen waarschijnlijk op je homepagina terecht. Ja. Dus met je homepagina, dat zie ik eigenlijk als een soort... Verzameling. Verzamelingen, uitnodiging, een complete flyer. Want vroeger, nou ja, vroeger, sommige bedrijven mm -hmm. doen natuurlijk nog steeds, krijg je een flyer van een bedrijf in je hand. Nou, wij zijn Pietje Puk. Uh, wij doen dit. Wij kunnen dit voor jou bieden. Dit zijn onze diensten. Um, zo kan je contact met ons opnemen.
1: Ja, en het, het mooiste is eigenlijk nog als een, als een homepagina geen keuzestress. Ze hebben, onder, ze hebben wel eens onderzocht dat op een markt, daar was een, uh, iemand die, die verkocht jam en die had 25 soorten jam. Nou, ik, we noemen dat <laughs> ook wel met een, ja, we noemen dat met een heel mooie term. Ik verkoop 25 potjes jam en aan het einde van de dag heb ik twee potjes verkocht. Nou, datgene, die marge daartussen, noem je de conversieratio. Even met een heel moeilijke term. Wat bleek nou als die beste man twee soorten jam aan ging bieden? verkocht hij veel meer. Verkocht hij echt maar dan ook echt veel meer. Want het ja. was aardbeisje of het was apricosje. Ja. Nou, apricose lust ik niet. Dus ik ga voor aardbeien. Simpel.
0: Ja, want mensen willen dus wel een keuze hebben. Ja. Maar te veel keus, dan zorgt ervoor dat ze eigenlijk niet weten wat ze moeten doen. Dus dan kiezen uh, ze Mensen maar worden voor onzeker. onzeker. En als mensen onzeker worden, haken ze af. Ja. Dan staat het kruisje, scrollen ze weg. Ja. Zijn, ze, zijn ze weg. Dat is jammer. Ja. ja, dus eigenlijk als mensen op jouw homepagina komen, dan willen ze dus herkennen. Ja, ze willen hun,
1: hun probleempunt
0: willen ze zien. Ja, hun probleempunt. Dan willen ze het liefst er
1: meteen zien de belofte vanuit jou dat jij het op kunt lossen.
0: En als ze dan gelijk al zover zijn, ze zijn bijvoorbeeld al ingeleid door een social media post of iets anders, willen ze gelijk actie kunnen ondernemen. Ja. Dus het is heel belangrijk voor die snelle beslissers om ook gelijk de mogelijkheid te geven dat ze dat kunnen doen met de knop. Ja, ik zeg
1: altijd maar... een website mag nooit doodlopen. Geen enkele pagina. Ook ja. niet je privacyverklaringpagina. Nee, precies. Niet dat daar een hond op komt, maar zorg alsjeblieft... dat ze door kunnen naar jouw dienst of naar de contact. Of...
0: En vervolgens, als je ze dan nog niet hebt overgehaald... wil je gaan vertellen... welke dienst je die hebt, wie ja. jij bent... Wat reviews misschien? Ja, reviews doen het altijd goed. Logo's van bedrijven met wie je samenwerkt. En het excuus van, ja, maar reviews
1: verzamelen kost zoveel tijd... ...is ook geen excuus meer tegenwoordig... ...want jij kunt je Google Reviews gewoon op je website
0: laten zien. Dus. Ja, en een appje sturen is helemaal niet zo heel veel moeite, toch? Nee. Wat het je oplevert. Dat ja, is fantastisch. Is echt ongelooflijk. Want wie kan er nou beter
1: vertellen... ...dan dat jij ergens goed in bent, dan een ander? Weet je, ik kan ook... ...ik kan mezelf best redelijk verkopen... Ja, maar dat gelooft niet iedereen. meteen. Maar dat of? gelooft niet iedereen. Nee. Ik ben een beetje een nikwit in de branche natuurlijk. Ik ben een vrouw. Nou, heel veel websitesbouwers zijn man. Ik heb hebben ook nog een specifieke tak van dingen. Dus, terwijl als bijvoorbeeld in dit geval jij tegen, tegen Pietje Puk zegt... Hé, hey, die Anneke, komt er afspraken na? Het goed tarief kan mij ook daadwerkelijk helpen. Dan komt dat veel geloofwaardiger over. Maar ja, als je even terugkijkt naar ons, wij als paardenmensen. Als ik een nieuw hoesmid nodig heb, kom ik weer op de <laughs> Ik ga toch eerst even naar de buurvrouw vragen. Goh, welke hoesmid heb jij? Ja. En welke. Hey, die moeten niet bellen. Oh, Die, die levert zo slecht, slecht werk af. Ja. Of hey, die is niet te bereiken. En dan dat tarief vind ik veel minder belangrijk bij Noesmit. Zeker. Ik wil weten
0: of die komt als mijn paard slecht op hoef staat. Dus zeker de reviews. Want ja. ik redigeer dus ook reviews. En niet omdat ik ze anders wil maken. Maar omdat ik uh, de reviews zo wil inkorten dat de, de, de essentie. Ja, de, dat de essentie erin staat. Direct ziet. Oh, dit is inderdaad ook iets wat, waar ik tegenaan loop. Ja. Bijvoorbeeld bij een hoefsmit. Uh, ja, mijn, uh, mijn paard had eerst brokkenhoeven of scheurtjes in zijn hoef. En sinds ik die hoefsmit heb, is dat helemaal verleden tijd. En hij komt ook nog eens altijd op tijd. Oh, hij belt terug. Hij, uh, hij reageert binnen 24 uur. Ja, dat zijn dingen uh, die zijn belangrijk ja. voor zijn doelgroep. Ja. En dat moet je dus ook weten, in ieder geval voor mij als tekstschrijver is dat heel belangrijk om te weten wat speelt er nou bij je doelgroep om die website tekst te kunnen maken. En ja, zo kan ik op die manier reviews inkorten zodat de bezoeker direct ziet, ja maar dit heb ik ook en dit wil ik ook. Ah, oh, die moet ik hebben. Ja, inderdaad, inderdaad. En iemand anders heeft het gezegd, dus het is ook nog eens ja. veel geloofwaardiger. Ja, claim je expertstatus, hè, noemen we dat ook wel. Ja, en social proof. Inderdaad. Heel belangrijk. En ik denk ja, dat het ook
1: kom ik zo nog, blijft. Kom ik een beetje terug op een van de eerste stellingen. Maar goed, um, je moet een website hebben. Als je dan alleen voor het online visitekaartje gaat. Ja? Dus de contactgegevens. Zet er dan in ieder geval nog een review om. Ja, of drie. Nee. Zes. Ja, Af maar... en met reviews meer is altijd beter. Minstens drie. Maar verdeel ze in ieder geval over de website heen. Zorg ja. niet dat ze alleen op je home staan. Want dat, daar bestaat de kans dat ze over, uh, over het hoofd worden gezien. Maar ja. laat ze... Laat ze gerust overal terugkomen. Zeker op een pagina waar, waar je iets wil verkopen. Ja, zeker. zeker. En dan het liefst ook nog net voor de bestelknop. En als je het ook nog kan, op de afrekenpagina. Ja. Nog beter.
0: Ja, als dat mogelijk is, is dat inderdaad wel een hele, een hele goede. En wat dan meteen nog een heel goed brugje of een hele goede stap is. Soms weet je gewoon niet welke expert je moet hebben. Dan ken je iemand niet, of dan zegt iemand. Weet je wat je eens zou moeten doen? Jij moet een osteopaat voor je paard bellen. En wat ga je dan doen? Googelen. Googelen. Je gaat opzoeken ja. osteopaat regio Den Bosch. Ja, maar weet je wat ik laatst ook hoorde? Dat dat helemaal een beetje passé is. Dat die CO, dus die vindbaarheid, mm -hmm. dat dat helemaal op de schop gaat. Ja, ik denk dat we hier wel even een uitsplitsing moeten maken tussen de termen CEO en
1: CEA, want ze worden ja. nogal eens een keer door elkaar gebruikt. CEO staat voor... Organisch. Organisch. Organisch vertaal oh, ik ook altijd naar gratis. Gratis, ja. En CEA is voor advertising ja. betaald. Je kunt die links in Google herkennen doordat er bovenaan gesponsord bij ja. staat of betaald of advertentie. Als een CEO specialist dus claimt dat hij jou op nummer 1 kan krijgen, ja. dat is best knap. Want Hoezo? iemand die CEA toepast, staat altijd op één.
0: Ja. <lacht> Ja, daar betaal
1: je voor. Daar betaal je voor. En Google moet ook draaien, dus Google zal altijd de voorkeur geven aan betaalde advertenties ja. of betaalde links. Nog een ander groot verschil is dat CEA heel snel werkt. Ik betaal, morgen sta ik op één. Of ja. in ieder geval, morgen sta ik bovenaan ergens. CEO is een kwestie van lange termijn visie, lange termijn adem. Maar daarentegen veel sterker. En
0: waarom? En...
1: Nou, omdat jij een bepaalde positie in de zoekmachines kunt claimen door dus niet te betalen. Door te zorgen dat jouw content relevant is en matcht bij jouw bezoeker. En
0: jouw Google, is. Google
1: heeft maar één doel. Google heeft het enige als doel is om jou de beste ...resultaten te laten zien waar iemand op zoekt. Als jij dus zorgt dat jou, jouw teksten, jouw afbeeldingen, jouw website... ...dus eigenlijk matcht met datgene wat jouw ideale klant zoekt... Ja. ...dan doe je het dus eigenlijk
0: gewoon heel goed. Ja, dus Google wil eigenlijk zijn klant, dus zijn bezoeker... Ja. De, ...de best mogelijke ervaring meegeven. En dat wil dus helemaal niet zeggen dat een
1: CEA, een gesponsorde link die bovenaan staat... ...het beste matcht bij jouw zoekvraag. Nee. Dus ja, ik zeg altijd, kijk even onder de gesponsorde links naar de CEO-resultaten. Nou is het natuurlijk niet een kwestie van goede teksten schrijven en ik sta morgen op... op Eén in Google, dat is echt constant bezig zijn met je website. Zorgen dat je bijvoorbeeld een veelgestelde vragenpagina hebt. Zorgen dat jij regelmatig jouw teksten een beetje bijwerkt. Google vindt het heel prettig als ze merken dat jouw website goed bijgehouden wordt. Dus relevant is, actueel. Snel. Snel. Een mooie manier daarvoor is blogs. Ja, ik hoorde laatst ook inderdaad iemand, ah blogs, dat is zo 2022. Ja. Ja, ben ik het niet mee eens. Je doet toch
0: helemaal niks meer?
1: Ja, Nee.
0: Dus uh, ik kan mijn klanten gewoon nog blijven adviseren dat ze kunnen blijven droppen.
1: Ja, sterker nog, uh, wat ik al zei in het begin van onze podcast... is uh, mensen gaan steeds meer voice gerelateerd zoeken. Ja. En jij vraagt niet aan uh, Google Osteopaat Den ja, Nee, je zegt. valt dus even wel. <laughs> Maar je zou dus eigenlijk, daar, en daarin kun jij als, als website-eigenaar echt nog kansen pakken, is als jij dus gaat termen, of in, in gaat denken in long termen, dat wil ik wel zeggen, dus ja. in langere zoektermen. Hé hey Siri, zoek een osteopaat in de buurt van Den Bosch. Ja, dat is alweer veel... De veel... optie die ik zie is Osteopaat Den Bosch op zie je? het adres Aarts Hertogenlaan in Bos. Ongeveer 31 kilometer ten oosten van je. Ja. Klinkt dat goed? Ja, dat klinkt ja, fantastisch. Ja. Nee, maar om maar even aan te geven hoe obsessief
0: eigenlijk zo'n Google, zo'n telefoon, met ons bezig is. Ja, ja je ziet het. We, bl we blijven zoeken en we blijven ja. dingen willen weten. En... Ja, en ik denk alleen nog maar meer. De jeugd van tegenwoordig leert toch niet meer. Die vraagt echt alles aan Google. Ja, of aan social media natuurlijk. Maar... Ook social media, die wordt tegenwoordig heel erg doorgelinkt aan Google. Want ja. je kan bijvoorbeeld ook allerlei filmpjes van YouTube, kan je via Google... Hé, hey, zoekmachine nummer twee hè, YouTube. Ja.
1: Zorg alsjeblieft dat, als je iets met video's doet, ik vind het niks, maar dat is niet mijn cup of die. Maar als je vlogger bent, of je maakt instructievideo's, of, nou, maakt niet uit. Zorg voor een relevante titel, zorg voor een videobeschrijving. Want ook ja. dat ziet Google... Nog een hele mooie uh, website, wat veel mensen niet weten, is Pinterest. Ja. Doe je iets visueels, komt er weer de paardenfotograaf. Ja. ja onderzoek de mogelijkheden van Pinterest is.
0: Ja. En wat ik ook uh, heel goed aan Google vind, is dat je ook heel goed kan zien waar ja, jouw doelgroep mee bezig is. Ja. Dus ga, scroll heel klein stukje naar onder. Dan zie je al heel snel met welke vragen jouw klant meer speelt. Scroll nog iets verder naar onder. Ja. En je ziet ook op welke termen diegene heeft gezocht. Daar kan je ja. natuurlijk super veel mee om te kijken wat speelt er bij jouw klant.
1: Klopt. Dus inderdaad als we teruggaan naar de stelling CEO wordt minder relevant. Nee, ben ik het niet mee eens. Wat mensen ook vergeten in dit geval is dat het internet is links. Zijn links. Internet is ooit gebouwd om van link naar link naar link naar link naar link te gaan. Ja. Daar bestaat het internet uit. En waarom zou Google in godsnaam links minder relevant gaan? Google is links, zijn ja. links.
0: Ja, en mensen willen nu helemaal graag dingen uitzoeken, dingen ja. weten. Ja, vroeger hadden we daar allemaal boeken voor en was je daar lendenlang mee bezig. Maar nu kan je het gewoon vragen. En daar is Google heel erg handig voor. En die stuurt je gewoon naar de beste website waarop je dat het beste kan vinden. Dus ja. zorg gewoon dat je zo gevonden wordt op de termen waar je je op gevonden wilt worden. Ja. Dat is ook wel een beetje het gevaar van nu, natuurlijk, chat ja. GPT.
1: Sommige mensen gebruiken die website als zoekmachine. Alleen, ja. dat is natuurlijk helemaal niet de insteek van GPT. Ik moet, uh, ik moet zeggen dat ik daar zelf ook wel een beetje schuldig aan ben. Ja, ik gebruik hem ook. E, fantastisch. Ik geef hem een opdracht. Goh, kom met tien voorbeelden van stellingen voor een podcast over websites. Ja, ja ik we, geloof best dat. Hebben we het niet gedaan, hebben we het nu, ja, hebben niet gedaan. Maar
0: ja, dat kan je wel heel handig gebruiken, ja. En dat doet Google natuurlijk
1: weer minder. Want als ik aan Google vraag, goh, geef me tien stellingen voor een podcast over websites. Dan komt die met een blog of met een artikel ja. van een website. Zodat je iemand anders kan kopiëren. Juist. En daar is Google niet zo blij mee. Nee. Mocht je dan besluiten om je inspiratie van een website van een ander af te halen. Um, herschrijf dan in ieder geval de tekst. Ja. Want
0: kopiëren plakken is echt... Funest. Funest voor je vindbaarheid. Straft Google echt binnen enkele dagen af. Ja, dus dat is wel een goede om rekening mee te houden. Ja. Maar zeker blogs en dat bloggen kan ook zeker nog een hele goede strategie blijven. Ben jij bijvoorbeeld dierenartspraktijk ja. en uh, wil je dat mensen bij jou uitkomen als ze bijvoorbeeld een paard met coliek hebben, een paard met mok of een andere aandoening die jij behandelt? Kennisbank, hè? Kennisbank, ja. Ga hierover bloggen, ga hierover informatie geven. Ja. Claim je expert status. En op die manier kan je ook weer verkopen via je ja, website. Ja, daar,
1: daar is de imu groot mee geworden. Hè? De Internet Marketing uni. Ja. Als jij iets over marketing of over Google of over C's zoekt, het eerste of het
0: tweede zoekresultaat uit Google echt heel knap. Hè? Ja. En je komt bij de imu uit. Ja, tegenwoordig is Frankwatching ook wel heel erg groot. Hoor. Ja. En wat ze dan ook wel weer heel slim doen, is dat ze dan. Onder zo'n uh, blogartikel uh, kan je training kopen. Of kan je andere gerelateerde artikelen lezen. Ja, een blog kun je ook. hoef je niet alleen maar te
1: zien als vindbaarheid in Google. Maar een blog kan ook een introductie zijn voor jouw nieuwe online training of voor ja. een product. Of als je een webshop-eigenaar bent, vergelijken van drie paardendekens voor in de winter.
0: Ja, je kan het, uh, je kan het voor allerlei um, ja, doeleinden gebruiken eigenlijk weer. Ja,
1: en gebruik dan dat chat GTP. Voeg inspiratie, als je niet weet wat je op je vel moet zetten.
0: Ja, hele goede. En waar heel veel ondernemers, hippische ondernemers... dan ook nog tegenaan lopen... is dat ze eigenlijk niet met hun website kunnen omgaan. Ja. Zo jammer Ja, mij maakt het echt helemaal niet uit.
1: Nee, jij laat mij alles doen, man. Ik laat jou gewoon alles doen. <laughs> hey, ja,
0: <laughs> heel zijn <een> vak. <laughs> ja, bespaart mij gewoon heel veel tijd. En in die tijd kan ik gewoon doen waarin ik het beste ben. En ja. jij kan doen waarin jij het beste bent. En dat, uh, ja, dat is, ja. We hebben net gehoord dat dat iedereen tijdtekort heeft. Dus uh, ja, hiermee spaar ik voor mezelf natuurlijk gewoon tijd uit. Maar ja, wat vind jij daarvan?
1: Ja, ik vind dat een hele interessante discussie. Wat ik sowieso kansloos vind, is als je een website aangesmeerd krijgt... door een webbureau die vervolgens zelf het hele CMS... oftewel het, het, het systeem waarin die website staat, ja. uh, maken... en jij nog echt letterlijk niks aan kan
0: passen. Nee, geen letter.
1: Als jij dan dus weg wil met jouw website... maar je vindt het design wel mooi... sta je dus letterlijk in je hemd. Want ja, ja het is hun systeem. En dat krijg je dus echt niet mee. Nee. Dat is voor mij dus ook de keuze waarom ik met WordPress bouw. Omdat ik van mening ben dat als jij niet tevreden bent... over mij als webbouwer... dat jij gewoon ten alle tijde vrij bent... om te kunnen gaan met ja. jouw website.
0: Ja, en 80% van de bouwers die bouwen in WordPress. Dus... Ja,
1: WordPress wordt steeds populairder. Daarom maak ik de keuze voor WordPress. En tuurlijk, ik, ik kan jou een hele website opleveren in HTML en 6 Maar dan nog denk jij, hé, hey, mij niet bellen. Dus dat is ook de keuze waarom ik heb gekozen voor een uh, websitebeelder. Zoals een pagebuilder, zoals wij dat noemen. Uh, Divi is een hele bekende Elementor je hebt er nog meerdere op de markt. Ik werk zelf persoonlijk met Elementor, omdat het in het Nederlands is. En je ook daadwerkelijk ziet datgene wat je maakt. Ja. En ik kan achter de schermen alsnog met, met, met een CSS en een JavaScript en een HTML aan de slag. Dus het biedt mij heel veel voordelen. En ik vind Elementor is ook heel bewust bezig met schone code. Schone code is weer relevant voor Google. Maar ik kan door deze keuze ook een ondernemer beloven die zijn website doen mij laat maken... dat hij zelf later een plaatje, een tekst, een kleur aan kan passen.
0: Of een blog kan toevoegen. Of een blog
1: kan toepassen. Ik zorg ervoor dat achter de schermen er een mooi design staat. Dat als je een blog publiceert, dat het gelijk in het goede vakje terechtkomt. Ik zeg, daar ben ik voor. Maar ik vind het zo zonde. Als jij nou vanavond op de bank een gigantisch mooi idee krijgt... en je moet vervolgens eerst jouw webbouwer gaan bellen of gaan mailen... maar die is druk en die heeft er pas drie weken later tijd voor jou... Ja, dat is zonde. Nou, dan gaat je goede idee. Staat ja. er vervolgens weer een ijskast. Ja, zeker als
0: het een beetje tijdgebonden is.
1: Ja. Dan wil oh, je dat natuurlijk eigenlijk... Ik gelijk. heb een nieuw product. dan ga
0: ik volgende week in de webshop gooien. En dan moet nu een lancering op. Dan regent het keihard de hele week. Dus het uh, ja. product is daar ideaal geschikt voor. Ja. Dan wil je dat gewoon gelijk
1: kunnen verkopen. Ja, en ik snap ook dat als jij... En, en ik vind het helemaal relevant. Kijk, als jij... Ga ik even terug naar de hoefsmid. Als jij de hoefsmid bent en je hebt een informatieve website... en één keer per jaar moet je tarieven aangepast worden... weet je dat je je mailtje naar je website bouwen doet. Groot gelijk. Zou ik ook. Maar als jij toch een webshop hebt... of jij nog uh, relevanter tegenwoordig... je verkoopt online trainingen of online cursussen... dan is het toch fijn dat jij zelf even die cursus uit kunt breiden... met een bonus of met een nieuwe video. Of dat je kunt zeggen... nou, die cursus was altijd 43 euro. Hij okay. is zo populair. Ik maak er 63 euro van. Ja. Klik! Hupakee. En het staat. Ja, dat zijn dingen, daar heb je echt geen website bouwen voor nodig. prijs ik misschien
0: zelf uit de markt, maar... En daar heb je ook geen achtergrondkennis van nee. technische systemen voor nodig. nog niet misschien. Kijk, het bouwen, daar zou ik echt nooit zelf aan beginnen als ondernemer zijn. Want dat kost je gewoon echt enorm veel tijd. Of je krijgt een website die... Waarvan zo... je ziet dat die zelf gebouwd is. Ja, dat die zo algemeen is dat, dat de hele branche heeft, zeg maar... Ja. Dus dan heb je niks unieks. Dus voor die reden zou ik nooit zelf aan de nee. slag gaan. Al helemaal niet in jouw web. Echt wat voor website ik daarvan zie. Echt, daar gaan we meteen van krom staan. Want daar kan, je, ja, daar kan je gewoon echt helemaal niks mee. En al helemaal niet in bezoekersvriendelijkheid. Nee. En ook wat wij net hebben verteld over die homepagina en de klantreis die je wil dat je bezoeker maakt. Ja. Maar ja, het aanpassen van je website, een keer een fotootje aanpassen... een blog aanpassen, een prijs aanpassen, een ja, extra dat moet product inzetten... Ja, daar, daar heb je eigenlijk, ja, daar heb je helemaal geen technische kennis voor nodig. Nee, en dan denk ik, als je nou een websitebouwer zoekt... Hè,
1: want het is altijd gewoon fijn om iemand langs de kant te hebben... die jou kan helpen met dit soort dingen... zoek dan ook iemand die bereid is om jou uitleg te geven... die een keer een video voor je opneemt van, weet je, dat kun je hier en hier vinden... Ja. Want ik zie mezelf, naast dat ik websites bouw, ook als een soort online coach. Ik heb bijvoorbeeld een aantal klanten, daar heb ik gewoon helemaal samen. Ben, zijn we gewoon letterlijk naast elkaar gezeten en wil die website opgebouwd. En ze kunnen er zelf mee werken. En bijvoorbeeld één keer per jaar komen ze dan langs en dan doe ik de grote wijzigingen. En vervolgens gaan ze er samen weer. Je neemt ook dressuurles of springles met jouw paard. Zeker. Waarom neem je dan geen les in
0: website onderhoud? Ik, uh, ik vind het ook heel heel logisch dat je, dat je wel iets met je website kan. Ik, ja, ja. ik besteed het vaak zelf uit, gewoon uit tijdsbesparing, ja. maar de, het hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Nee, en het hoeft je geen
1: honderden euro's per maand te kosten, want dat is Zeker. ook zo'n misvatting. Ja, dat als ik een website bouw, bouw, moet gaan bellen, dat ik dan meteen honderden euro's kwijt ben. dat ja, nee. is onzin. Ja, je hebt bedrijven die werken met strippenkaarten. Ik werk bijvoorbeeld zelf met een servicecontract. Daar zit contract vind ik ook weer zo'n zo bindend woord. Maar af en abonnement. abonnement, zorgabonnement. V voor 30 euro per maand zit er ook nog gewoon service bij. Een, een aantal uur per jaar. Ja. Het
0: hoeft allemaal niet duur en moeilijk en lastig en vaag. En om dit nog heel ah. even af te sluiten. Of om heel de podcast eigenlijk mee af te sluiten. Ik hoop dat we in deze aflevering vooral jullie goed inzicht hebben kunnen geven. In ja, hoe belangrijk een website eigenlijk is. En hoeveel het je kan bieden. En misschien ook nog even goed om vanuit mijn uh, visie ook te vertellen dat, ja, sommigen zeggen ja, maar een Instagram profiel of een Facebook profiel, uh, daar heb ik heel veel bezoekers op en dat is toch gewoon voldoende. Ja, dat en is je allemaal... bent altijd afhankelijk van de ander. Dat is allemaal leuk, maar als Instagram morgen de stekker uittrekt. Ja, ben je, je vogels kwijt. Ik zag toevallig laatst uh, twee weken geleden een melding van Sectolin, best wel heel groot bedrijf. Ja, die waren hun profiel kwijt. Die waren hun profiel kwijt. Nou, als jij alles draait via Instagram, <laughs> hoe screwed ben je dan? Ja, zeker als je een online webshop hebt. Maar om die reden wil je dus wel een website hebben... zodat je eigenlijk altijd een basis hebt die van jou is... waar jij zelf op bepaalt wat je doet, wat mensen zien, wat mensen niet zien, hoe het werkt. En ja, daarvoor is een website gewoon super belangrijk. En is het nog belangrijker dat deze technisch goed in elkaar zit... Het stukje van Arneke, Maar ook dat deze ja, tekst... En dat je wil... iemand
1: hebt die meedenkt daarin.
0: Ja, die meedenkt met jou. Die weet wat, wat jouw markt wil. Wat jouw doelgroep ja. denkt, voelt, uh, ziet. En ook dat de teksten gewoon super goed zijn. Geen welkom op deze website. Maar gewoon een tekst, een probleem, een stelling die jouw doelgroep ja, aanspreekt. Ja, en als ik daar nog een aanvulling op
1: mag doen... Een eerste indruk, het is net als seks zonder voorspel. Triggert wel meteen. Ja. Het mag triggeren, vind ik. Ja. Ik hou wel een beetje van buiten de box, ja. denken. Maar je bepaalt binnen een luttele seconde van jouw hoofd staat mij aan. Ja. Of het staat me niet aan. Ja, het is heel, klinkt misschien heel cliché, maar zo zijn wij mensen gewoon. Ja. Het staat me wel of het staat me niet aan. Je hebt maar enkele seconden om een goede indruk te maken. Als je dan toch besluit om te investeren in een website. Ah, zoek inderdaad een webbouwer die gewoon normaal tarief rekent. Je hoeft geen 30.000 euro te besteden aan de website. Zeker niet. En ook geen 10 als je, spannende, als je geen spannende dingen gaat doen. Daarnaast, laat alsjeblieft goede foto's maken.
0: Ook heel belangrijk,
1: ja. Ik kan niet zoveel met een iPhone fotootje
0: in portretfunctie. Sorry, vaak te klein. Nee, nee dat slaat ook geen professionaliteit uit, natuurlijk.
1: En pak daarna ook gewoon een tekstschrijver. Ik weet het. Je kan
0: zelf heel goed vertellen wat je doet. En. Nog even een belangrijke toevoeging. Maar niet Mijn iedereen de... oh. schrijft goed Nederlands. Heel veel tekstschrijvers, <laughs> maar ook een tekstschrijver die gericht is op website-teksten. Ja,
1: zoek echt een tekstschrijver met een niche. Dus een conversietekstschrijver of die in jouw branche werkzaam is of iemand die gespecialiseerd is in landingspagina's of ja,
0: iemand die weet
1: ja.
0: waarover die het heeft. Ja.
1: Precies. En daar maak je je webbouw ook heel blij mee.
0: Zeker. Ik denk dat dit uh, een mooie is om mee af te sluiten. Ja. En wie weet gaan we jou nog een keer in de podcast horen. Ik ben heel benieuwd of mensen na, deze, na het luisteren van deze podcast nog vragen hebben. Laat hem vooral achter bij mij in mijn inbox van Instagram. Of stuur een mailtje naar info.sap. Met een B streepje media.nl en mochten we nou nog heel veel leuke vragen binnenkrijgen... dan uh, gaan we gewoon uh, nog een leuke podcast maken. Voor nu wil ik jou gewoon heel erg bedanken. Ja, graag gedaan
1: Sabine. En uh, ik ben benieuwd of dat we nog meer ondernemers kunnen gaan helpen... met hun online
0: zichtbaarheid. Ik uh, weet het eigenlijk wel zeker. Dus bedankt voor het luisteren naar een inspirerend verhaal. Wil je ook aan de slag met jouw zichtbaarheid? Neem een kijkje in het aanbod van mijn trainingen in de link in de show notes. Zodat jij meer fijne klanten kunt helpen... Want ik ben ervan overtuigd dat ik mijn kennis kan overdragen en dat ik dit ook aan jou kan leren. Tot in de volgende podcast.